0: sederhana ala Justin Gardner. ini adalah resensi novel House of Thales yang ditulis Justin Garder dan diterbitkan oleh Mizan Pustaka artikel ini saya tulis di kureta.com mudah-mudahan teman-teman semua berkenan membaca aku tidak lagi merasa bahwa aku sedang duduk di sini dan memikirkan diriku sendiri makin lama aku merasa bahwa saat ini aku sedang menulis atas nama seluruh alam semesta Albert Dalam House of Tales karya Justin Garder Justin Garder memang garansi bagi bacaan yang bermutu Entah bagaimana, di pertengahan syawal ini tiba-tiba saya ingin sekali membaca sebuah dongeng dari pendogeng yang pernah begitu kuat mempengaruhi ruang imajinasi saya Pertama kali saya bertemu dengannya pada 2012 di tahun-tahun awal saya memasuki dunia kampus Pertemuan itu membuat saya langsung jatuh cinta kepada Garder Bayangkan saja jika Anda yang sejak kecil memang mencintai dunia dongeng, khususnya dongeng tentang asal-muasal berbagai daerah di Indonesia yang sungguh imajinatif Seperti Surabaya, kisah antara hiu dan buaya, kemudian Danau Toba, kisah percintaan seorang pemuda dan siluman ikan, dan berbagai kisah lainnya Kemudian di suatu hari Anda berhadapan dengan dunia shopee yang adalah perpaduan antara dongeng, sejarah, kilasan pemikiran orang-orang besar dari masa lampau. Bagaimana bisa Anda tidak mencintai Garder dengan cerita yang ditulisnya, yang tiap halamannya adalah kemegahan dari masa lampau, refleksi di hari ini, bahkan terkaan tentang masa depan. Kuliah di fakultas yang aneh Fakultas Usuluddin. Anda pernah dengar? Membuat pikiran-pikiran saya dihidupkan oleh wacana-wacana aneh tapi memukau. Yang paling aneh dari wacana-wacana itu adalah sebuah kebijaksanaan kuno yang entah bagaimana masih digandrungi sampai saat ini. Dan entah bagaimana pula, ia masih sangat relevan untuk terus-menerus dibaca, ditulis dan dibicarakan di berbagai universitas di dunia. Wacana itu kini juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang kita sebut dengan filsafat. Tentu tulisan ini tak ingin lebih jauh mengeksplorasi pengalaman personal saya tentang filsafat dan bangku kuliah. Kita akan mulai sangat fokus kepada Garder dengan House of Tales-nya yang membosankan. Saya akan jelaskan ini di paragraf-paragraf berikutnya apa yang saya maksud dengan membosankan. Garder adalah seorang penulis novel, intelektual, penulis cerita pendek, dan buku anak-anak yang berasal dari Norwegia. Ia adalah seorang penulis yang memang menulis dari sudut pandang anak-anak. Bagi mereka yang pernah membaca dunia Sopi, mungkin akan sangat mengingat perkataan salah satu tokoh di novel itu yang mengatakan bahwa anak-anak dan filosof punya kesamaan, yaitu kepekaan mereka dan rasa penasaran yang besar akan hal-hal baru yang jarang dimiliki orang dewasa pada umumnya. Mungkin sebab inilah Nietzsche seringkali mengasosiasikan Ubermensch dengan kekanak-kanakan yang sungguh memukau itu. House of Tales ini diterbitkan oleh Mizan Pustaka pada 2019. Buku ini diterjemahkan dari versi bahasa Inggrisnya yang berjudul Anne Lytton for Telling Nest and Alt. Diterjemahkan oleh Irwan Syahrir dengan tembal 160 hal 168 halaman, lengkap dengan desain sampul buku yang sungguh keren. Seperti biasa, Mizan memang begitu. Buku ini sangat menarik perhatian saya sebagai seorang fans berat Gardner. Di paragraf sebelumnya, saya telah begitu banyak memuji-muji dunia Sophie, bahwa ia adalah kemegahan, bla 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 bla, dan seterusnya. Tidak seperti dunia Sophie yang tiap halamannya bahkan seringkali, tiap paragrafnya adalah ledakan-ledakan imajinatif, House of Tales malah lebih membosankan. Ia bercerita tentang Albert, yang bertemu dengan seorang perempuan yang di kemudian hari menjadi istrinya di depan sebuah mesin kopi, tepat di hari pertama ia kuliah di Universitas Oslo. Tidak seperti kebanyakan laki-laki fuckboy masa kini, Albert digambarkan sebagai seorang yang pasif, meski di kedalaman perasaan dan pikiran-pikirannya ia sungguh aktif. Dan perempuan itu, yakni Erin, adalah yang aktif. Pertemuan ini digambarkan Albert dalam satu kalimat yang memuat kegelisahannya yang luar biasa pada sistem moral orang dewasa yang penuh dengan basa-basi. Katanya begini, Manusia seringkali menempuh jalan berbelit-belit sebelum berhubungan secara langsung Tak banyak jiwa yang diberikan kemampuan untuk bisa lugas tanpa basa-basi Hai kamu, kita kenalan yuk Dikutip dari halaman 15 paragraf ketiga Sayangnya, kalimat itu hanya berada di dalam kepala Albert Dan gemanya adalah gema yang tak menunjukkan ledakan di permukaan si kepala Albert Ia sendiri ternyata sedang menjadi orang dewasa yang terikat di dalam sistem moral yang rumit sekaligus penuh basa-basi Erin sendiri tak beda Barangkali dengan perasaan yang juga penuh dengan rasa penasaran terhadap Albert Ia membuka pembicaraan dengan bertanya Jam berapa? kata Erin begitu ke Albert Dilanjutkanlah basa-basi itu dengan berjalan bersama ke dalam kelas Mungkin juga duduk bersama Saya menggunakan kata mungkin karena Gardner tidak begitu detail menceritakan situasi saat itu dan saling berbagi pesona Dan hari pertama kuliah itu menjadi sangat indah bagi Albert. Karena hari sesudah itu adalah tumpukan kesenangan, cinta, dan petulangan sepasang kekasih yang sungguh berbeda. Sepasang kekasih itu sungguh berbeda. Albert dan Erin adalah sepasang kekasih yang sungguh berbeda. Tepat pada kalimat itulah inti dari cerita cinta mereka berdua. Albert, kuliah di astronomi, dan Erin mengambil bidang mikroorganisme. Oke, yang satu astronomi, yang satunya lagi mikroorganisme. Yang satu berpikir tentang galaksi yang luas, dan yang lain berpikir tentang bakteri dan makhluk-makhluk kecil. Perbedaan ini digambarkan Albert secara puitis melalui kalimat ini. Saya kutipkan kalimatnya. Di antara kami berdua, akulah yang memandangi semesta malam dengan lebih intens. Aku adalah humanis yang menyukai astronomi, agak berbeda dengan Erin. Dia lebih gampang mengarahkan perhatiannya pada planet kita ini. Pandangannya lebih tajam mengenai segala hal yang hidup dan bergerak di sini. Dikutip dari halaman 98 paragraf pertama. Perbedaan semacam ini tentu sudah ada sejak pertemuan pertama mereka di sebuah di depan sebuah mesin kopi. Setidaknya ya mereka berbeda jenis kelamin lah Apa yang mempersatukan mereka adalah ketertarikan yang memang ada pada masing-masing mereka Saya sendiri melihat House of Tales yang merupakan judul dari novel ini Adalah sebuah rumah yang disinggahi mereka dalam suatu kesempatan Maaf, saya relat bukan disinggahi, tapi disusupi Saat mereka sedang berjalan-jalan di hutan Mereka menemukan sebuah rumah yang terkunci Dan kemudian mereka memaksa masuk ke rumah itu Dengan membuka paksa pintunya menggunakan sebuah lingis Rumah itu kemudian menjadi tempat Mereka pertama kali menemukan titik koordinat antara keduanya Keduanya dipersatukan dengan cinta yang malam itu telah membentangkan banyak cerita dalam bentangan waktu yang tanpa mereka sangka bertahan puluhan tahun di kemudian hari rumah yang pernah mereka susupi sejak, secara tidak sopan itu kemudian mereka beli tepatnya 10 tahun sejak kejadian itu sejak mereka membobol masuk ke rumah itu Albert juga punya kalimat yang sungguh bagus tentang titik koordinat dimana perbedaan antara keduanya dipertemukan ingat yang satu astronomi yang satu mikroorganisme. Ini kalimat Albert, saya kutipkan. Namun terkadang ada saat-saat koordinat kami bertemu di titik-titik persentuhan antara pelarianku di angkasa dan pengamatannya akan berbagai bentuk kehidupan yang membumi. Dikutip dari halaman 98, paragraf kedua. Kutipan lain. Misalnya, saat Erin harus memberi nama satu mikroorganisme, bakteri biru-hijau Nostok Erinae. Sangat pantas, menurutku. Suatu hari, Erin dengan mata gletsernya menemukan satu spesies bakteri biru-hijau baru yang dulunya bisa, biasa disebut alga biru-hijau. Meskipun dibilang baru, spesies ini termasuk organisme paling tua di planet kita yang melalui mekanisme fotosintesis secara bertahap menciptakan atmosfer beroksigen yang memungkinkan berkembangnya bentuk kehidupan lain seperti kita. Menurut para astronom, kita hidup di sebuah planet batu yang berada dalam wilayah yang disebut zona rambut emas Yang mengelilingi matahari di luar angkasa Zona ini tidak terlalu dingin sehingga kehidupan dapat tumbuh dan berkembang Dan tidak terlalu panas juga, tapi pas sekali Halaman 98 paragraf 3-4 Seperti mereka yang dipersatukan melalui cinta di rumah dongeng Begitu Albert dan Erin menyebutnya Perspektif mereka yang sungguh berbeda itu pun dipersatukan melalui kerumitan penjabaran tentang astronomi dan mikroorganisme, yang sebenarnya juga adalah kesederhanaan yang dirumuskan Albert dalam kalimat pas sekali. Saya mau bol itu, kalimat itu, pas sekali. Justin Garder, melalui tokoh utamanya, yakni Albert, tampaknya mencoba mengeksplorasi cara berpikir seorang astronom dengan sangat bagus, detail, tapi sekali lagi membosankan. Apa yang saya maksud membosankan yang sejak awal tulisan ini saya lekatkan kepada House of Tales adalah karena saya merasakan nuansa repetisi, nuansa pengulangan. Seakan-akan saya sedang membaca kembali sebuah novel Gar dari yang lain yang memang bertema filsafat kosmos, yakni duniaan. Demikian pun di sana pula saya dapat menemukan Gardner. Meski membosankan, kita dapat menemukan ciri khas Gardner di sini nih. Yakni pada tiap-tiap detail yang sangat meledak-ledak Membaca novel ini adalah seperti mendapatkan mutiara di dalam cangkang sebuah kerang Di tengah lautan yang luas Oke, okay? jadi ledakan-ledakannya itu di tiap detailnya aja Gitu tuh Gak seperti Indonesia tadi yang setiap paragraf halaman kalimat adalah kemegahan dan ledakan Seperti judulnya House of Tales Kisah tentang cinta dan keabadian. Novel ini juga mengeksplorasi setumpuk pikiran-pikiran juga perasaan Albert tentang keabadian. Selain cinta, dia juga mengeksplorasi pikiran tentang keabadian. Tentu saja di dalam cinta mereka senantiasa abadi. Dan di dalam kenangan, mereka telah menemukan juga memiliki rumah dongeng dengan danau yang indah di sekitarnya. Tibalah pada suatu masa di mana Albert mendapat kabar dari mantan pacarnya yang juga dokter pribadinya. Bahwa ia diserang satu penyakit saraf yang berpotensi melumpuhkannya dan pelan-pelan akan merenggut nyawanya Penyakit ini menyerang sistem saraf sadar dari inangnya Mantan pacar Albert juga memberitahukan jangka waktu hidup yang dimiliki Albert mengacu pada kebanyakan kasus serupa Albert sungguh terkejut dengan vonis itu, justru keterkejutannya Membawanya pada sebuah perenungan tentang pembentukan galaksi dan seluruh alam semesta Dan kebingungannya tentang eskatologi yang sejak awal tampaknya tidak begitu diyakininya Beginilah bunyi perenungan Albert itu Meskipun planet batu di zona rambut emas di sekeliling bintang-bintang itu sangatlah jarang Seperti segenggam berlian yang disebarkan di padang pasir yang tak berbatas, mungkin begitulah yang sudah digariskan sejak ledakan besar 13,7 miliar tahun lalu. Bahwa suatu saat akan muncul kehidupan di sini. Dan mungkin juga bahwa suatu saat, organisme seperti aku akan muncul. Aku adalah salah satu dari berlian itu. Sangat jarang dan berharga, luar biasa mahal Dan dalam segala hal diukur dengan padang gurun kosmik yang mengelilingiku Dikutip dari halaman 103 paragraf pertama Seandainya alam semesta ini sejak detik pertama berselisih Dilanjutkan Albert juga melanjutkan ini Sedikit saja dari yang sebenarnya terjadi Kemungkinan besar semuanya sudah runtuh Hanya dalam sepersekian detik sejak ledakan itu Atau akan tercipta kesunyian dan kekosongan dan tidak akan memunculkan sebutir atom pun? Dikutip dari halaman 105 paragraf 2 Apa yang lebih unik dari perenungan kosmik dari Albert ini? Bahwa ia beranggapan bahkan perasaan-perasaan yang paling subtil pun berakar pada kejadian kosmik yang rumit itu? Perhatikan paragraf ini Mungkin ada yang menduga, kata Albert, bahwa alam semesta Bahwa alam semesta-alam semesta yang gagal semacam itu akan muncul sekaligus Suatu hal yang mungkin saja terjadi Tapi mereka akan musnah sedetik berikutnya Atau mereka akan menjadi sangat steril Mereka tak bisa terus ikut serta Mereka tidak bisa terus memunculkan atom-atom bintang-bintang atau gajah-gajah Dan tentu saja tidak juga kepedihan hati yang sedang kucurahkan dalam buku tamu ini Dikutip dari halaman 105 paragraf ketiga Seperti semua kejadian yang kompleks yang dilalui Albert bersama Erin... ...sejak pertemuannya hingga memiliki anak cucu... ...sampai saat Fonis mengerikan tentang penyakit yang menyerang saraf sadarnya... ...dan akan segera meranggut nyawanya... ...yang hanya menimbulkan suatu reaksi begitu Bu Albert dan Erin... yakni kebahagiaan. Meski sama-sama kebahagiaan, setiap kebahagiaan ini muncul... ...ia bukanlah repetisi. Alam semesta dengan seluruh kehidupan yang kompleks itu pun ditulis... ...pada sebuah buku tamu rumah dongeng itu... Ini, buku tamu rumah dongeng ini, sisi metafiksi dari Garder. Rumah dongeng di dalam cerita Garder yang satu ini, selain judul, adalah sekaligus pusat di mana ia ditulis, diceritakan, dan diabadikan. Disinilah letak cinta keabadian di dalam kepala Albert. Tentu saja juga kepala Garder. Di dalam kerumitan yang sekaligus sungguh sederhana, aku merasa waktu yang masih tersisa tidaklah terlalu panjang dan terlalu pendek. Mungkin boleh dibilang pas sekali. Ini nih, kutipan terakhir dari buku itu. Paragraf terakhir dari buku itu. Aku merasa waktu yang masih tersisa tidaklah terlalu panjang dan terlalu pendek. Mungkin boleh dibilang pas sekali. Terima kasih Justin Garder yang telah menulis House of Tales dengan pas sekali.